1: Hej Jannik. när kom du i kontakt med Pink Floyd för första gången då?
0: Det var, jag tror att jag var kanske 12 eller 13 år gammal mm. Uh, och jag var ett väldigt stort Beatles-fan och uh, läste väldigt mycket på internet om Beatles. Uh, du vet, när jag var i den åldern så hade jag tillgång till internet. Ja. Uh, och uh, då hittade jag någonting som kallades för backmasking. Uh, och det var egentligen... Det, det, började, det började faktiskt med SVT. <laughs> för SVT släppte... Det här måste ha varit alltså när jag var i kanske 12 år. Så hade de en... en någon serie som gick som de kallar för Hårdrocksnatt. Där de spelade massa live-konserter och uh, gjorde massa dokumentärer. Där de bara fokuserade på, på rock och hårdrock. Det kommer jag ihåg, ja. mm, Och det här måste ha varit kanske 2005-2006 eller någonting. Ja. Och då hade de ett inslag där de hade någon musikvetare. Som jag antagligen vet vem det är idag men som jag inte minns. Men, som spelade Led Zeppelin, Stairway to Heaven, baklänges.
1: Ja, oj då, baklänges. Ja, och, och,
0: och det kallas ju eh, Stairway to Hell. Har du, har du lyssnat på den?
1: Nej, jag har inte lyssnat på den.
0: Det är ganska intressant för att eh, du har liksom. Vi får nästan till och med spela upp det här. I, jag tänker att vi, alltså bara, bara för att komma riktigt, riktigt in på det här så spelar vi den. För jag tror inte att det finns någon, någon copyright. Av.
1: Oh, oh, jag måste vara helt ärlig och säga nej. Men jag, jag lyssnar med spänning för att få höra om din resa mot Pink Floyd. Men Det här var vad jag hade förväntat mig skulle hända när man vände på Stairway to Heaven.
0: Mm. Det som händer är att, att man hör liksom Robert Plant sjunger So here's to my sweet satan.
1: Aha, The one there. Okay. Mm. Whose
0: little path would make me sad, whose power is <laughs> Satan. He'll give you those with him 666 and all those fools who made us suffer, sad Satan. <laughs> oh. uh, okay, vi, vi tar det en gång till så på det hörr.
1: Hur gick skrivprocessen till när han kom på att ja, men den här texten ger det här baklänges? Ja, okej. Okay.
0: Det. <laughs>
1: alltså grejen är ju den att det är den som tolkar texten som bestämmer vad texten säger, inte den som skriver texten. Därför att en annan person hade ju tolkat det annorlunda. Och dessutom så kommer ju hjärnan att fylla i när du först vet om att det finns någonting att lyssna på helst också vad. Men, eh,
0: men visst är det spännande? Visst är det lite...
1: Jag tycker att det är lite löjligt. Ja, jag, men det
0: här, det här startar ja. i alla fall min, min livslånga passion för Pink Floyd. Jag ska berätta varför. Bara... Be
1: Beatles och flera andra band har ju arrangerat musik baklänges. Men det är ju inte så att de har medvetet lagt in de budskap som folk hittar. Utan det är för att det ska låta lite mystiskt att de har gjort det. Mm.
0: Men, men det här är i alla fall... Alltså den här texten, i alla fall det som to och texten normalt: If there's a bustle in your hedge row, don't be alarmed now. It's just a spring clean for the may queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run. And there's still time to change the road you're on. So
1: fantastisk
0: text! Ah, det den är helt otroligt fantastisk. bra. Mm. Uh, men det som, det som verkligen fick mig att. Um, jag alltså som... vet
1: om att det här är Led Zeppelin och inte Pink mm. ja, men Jag ska, ska förklara varför. Ja,
0: ja. Så det som hände var att jag satt och läste på om just de här... För att de spelar på, på då SVT den här grejen. Uh, som vi lyssnar på nu. Och då började jag läsa om olika band som höll på med backmasking. Och då hittar jag Empty Spaces. Ja. Och den känner du säkert till. Ja, ja gud, ja, den. Mm. Och där,
1: där finns ju ett... Uh, du borde installera en adblocker.
0: Ja, jag har en adblocker, men jag har tagit bort den för att nu är jag ju själv annonsör så då vill man ju se. Eh, jo. På då Empty Spaces så hittar jag den här Backmast Secret Message som är lite spännande. Jag ja. tänker att vi lyssnar på det också. Det här ja. är alltså från Pink Floyds The Wall 1981.
1: Nej, 1979.
0: Ja, eller, ja, förlåt, filmen är från... 82. Åt, åt, ja. <laughs>
1: Ja, det där är ju ett bakläggande som är delande på riktigt.
0: Mm. Vilket Starwood to Heaven inte Nej, och, och det, var det, här. det var så här jag kom in på Pink Floyd. Alltså. Jag, jag hörde det här. Och det som han säger, då som de säger, det är Roger Waters som pratar, tror jag. Ja. Och det är så här, Congratulations, you've discovered the secret message. Please send your <laughs> answers to old Pink. Care of the funny farm, Shalfont. Ja, ja. Mm. Och, då, och det fick mig att jag bara... Jag hörde det på internet och källkritiskt som jag har att tänkte att Nej, men det här kan inte stämma. Så jag åkte, jag cyklade till biblioteket i Mariehamn och lånade skivan. The Wall är ju en dubbelskiva. Mm. Men jag fick bara ena. Så jag satt med första eh, delen av The Wall och lyssnade på den om och om igen. Och när jag hörde den här musiken... Jag kommer ihåg en specifik sak som verkligen fick mig att att liksom fastna för Pink Floyds annorlunda stil och det var sättet som de liksom samplade och gjorde musiken det här var ju trots allt 79 som du sa, det är ju filmen som är från 81 eller 82, 82. som man blandar lite men, men det här är från 79 och det de gör är i en av låtarna, The Happiest Days of Our Lives som egentligen då handlar om alltså he hela det här handlar ju om tra trauma, alltså det är trauman mm. men då eh, och det, det här är liksom inledningen till det som sen blev en discolåt och det, de tyckte inte alls om det men, men där gör de en liten grej som jag fastnar för och det var på, på en rad i The Happiest Days of Our Lives så sjunger, så sjunger de But in the town that was, was well known och då, då, då samplar de på ett sätt som fick mig att, att bara känna så här på, vad, alltså, där, där det liksom, han studsar på but in mm. ordena eh, och nu blir det, vi ska inte hålla på så här men vi gör det ändå bara för att jag vill, jag vill liksom transmitta Du sätter ställningarna liksom mm. exakt, exakt, jag vill transmitta vad det var som fick mig att fastna Lyssna på det här, det här jag tycker att det här är helt fantastiskt Och bara en sån liten detalj att de, att de liksom i takt studsar på orden but in.
1: Ja, baklänges reverber, eller eko, baklänges eko är det de använder
0: Ja, och det fick mig att känna så här, okej okay, det är något speciellt på de här så jag lyssnar dag och natt, dag och natt dag och natt, mm. dag och natt på The Wall och då hade jag ju bara tillgång till första skivan så jag hörde inte andra delen Och nu har vi den Vi har ju The Wall här någonstans Han sitter på väggen Jag, ja, jag, på väggen, jag. Ja. tog en
1: trave med Pink Floyd-skivor här För att inspirera oss Men alla tog jag inte fram
0: mm. Nej, men, Så då, då lyssnar jag liksom eh, På första delen av The Wall Och började liksom i, Jag fattar inte vad han handlar om överhuvudtaget. Vi ska gå in på det senare Men, mm. men det, som, det avgörande eh, ögonblicket för mig Var när jag hämtade Dark Side of the Moon ja. Från biblioteket Uh, satt in skivan, hörde hjärtslagen och första ackordet efter det här skriket, ropet uh, på Dark Side of the Moon. Då satt jag i en svart direktörsfotell som jag hade fått av min dåvarande stiftpappa <laughs> som han hade fått från ett gammalt varv som han hade köpt. Uh, och, och, och Jag liksom lutade mig bak och det var som att bli hög första gången Jag blev hög första gången Några år efteråt och det här var Ungefär starkare alltså, Jag tror att varenda eh, dopaminreceptor I min hjärna var aktiverad eh, Och det var så jag fastnade Sen dess har det varit en livslång besatthet.
1: Det här fascinationen av att arrangera baklänges, jag upptäckte faktiskt den med en betydligt senare artist än Beatles Så det var eh, när jag var i tonåren så var eh, Barcelona med Freddie Mercury låg på listorna. och eh, på den skivan så finns det en låt som heter Fallen Priest och jag sa ju felaktigt baklänges reverb här men det var ju ett baklänges eko som, som vi hörde i Happy Days of Our Lives men han hade i alla fall ett baklänges reverb, vilket betyder att man sjunger in låten framlänges och sen så vänder man på bandet och så lägger man på reverbet och då blir det nästan som att man sugs in. De som gillar skräckfilmer har ju säkert sett, vad heter den? Poltergeist, där de använder använt den effekten. Men om, om jag får backa bandet lite grann då, för min relation till Pink Floyd började ju verkligen när jag var liten. När jag var i... Alltså jag var ju liten när The Hall låg på listorna och min far som aldrig har varit särskilt liksom musikintresserad han, vad ska man säga lite petig smak, det som var bäst det antingen köpte han eller spelade av på kassett från grannarna och på den här tiden så var det lagligt att spela av någonting på kassett från grannarna och jag kommer ihåg att The Wall var en av de kassetterna som när han hade spelat den så lånade jag den i stora stegen och lyssnade på den om och om igen men eh, jag var väl för liten för att förstå det där, men just eh, The Happiest Days of Our Lives som sen gick över i Another Brick in the Wall Part 2 två. Två, ja, ja, tror jag ja, just eh, Själva introt Happiest Days of Our Lives är ju det, egentligen det som är riktigt, riktigt bra i den låten så det var, det var den jag fastnade för och sen var jag ju tvungen att bli äldre jag var ju tvungen att bli tonåring när jag förstod storheten med albumet övrigt men det är ganska intressant att vi båda börja våran relation till Pink Floyd genom just The Wall. Och jag menar Många sätter ju den som deras kanske topp 5 eller åtminstone topp 10. Men jag känner väldigt få personer som säger att eh, The Wall är liksom typ deras bästa skiva men jag skulle väl kanske sätta den på tredje fjärde plats där någonstans så vi ska ju prata om, om vad de har släppt mm. men det innebär ju att jag var ju förmodligen ungefär lika gammal som du var när jag på riktigt upptäckte Pink Floyd det är bara att de alltid funnits sedan jag var barn liksom mm.
0: ja alltså för, för dem som inte alltså, nu har vi gjort en, en Kort introduktion på 15 minuter. Ska jag säga
1: att jag är 20 år äldre än jag
0: <laughs> men det, det som är alltså för, för er som, som lyssnar nu jag hoppas att den här Pink Floyd specialen ska bli en för er som är nyfikna en introduktion. Därför att det här är faktiskt någonting som är helt speciellt. Och för er som redan är inbitna eh, i Pink Floyd så hoppas jag att det här ska bli eh, trevlig lyssning för er. Och, och jag tänker att formatet för det här kommer vara att vi eh, gör en kort eh, historik eh, eller vi bara kort berättar vad det här är för människor för att det är faktiskt det som är det intressanta och sen går vi igenom skiva för skiva och ni kan ni som lyssnar på det här, med fördel stanna och lyssna på låtarna vi pratar om vi kommer att gå igenom det vi anser att är det viktigaste i Pink Floyds historia och det de har gjort och så kan du pausa och helt enkelt hoppa till låtarna. Vi kanske till och med kan göra i efterhand en spellista med alla låtar som vi nämner för vi kommer inte kunna prata om alla men några utvalda.
1: Det får du sköta i så fall du som kan det här med Spotify och nya grejer. Men Det fixar jag. jag. Jag vill ha lite mer information av dig innan du får rulla igång och den logiska frågan i det här läget måste ju vara vem är liksom du säg fem bra band för att produktplacera dig själv eller något sånt här. Vem är du som pratar Pink Floyd.
0: Jag heter Jannick Svensson och jag gillar The Beatles, Pink The Beatles, Floyd, Pink Floyd Queen, Queen, Fleetwood Mac mm. eh, och sen lyssnar jag också nu på ett band som heter Tool, som jag har upptäckt ganska nyligen, det är min kompis E.T. Persson som också har varit med i den här podden eh, som introducerar mig till Tool och Tool kan man mm. säga att är en Blandning av Pink Floyd, Metallica och Led Zeppelin mm, ja. de, de, gör, de har ett extremt hårt sound Men de är lika djupa som Pink Floyd Och varenda ton, not, akord text. Allt betyder jättemycket.
1: Du är inte den enda som har pratat om Tool för mig. Jag vet att eh, även många gamla rävar liksom gillar Tool. Att det är någon slags nyreinkarnation av riktigt bra rockmusik. Eh, jag skulle ju säga att alltså, det är inte jätteofta jag lyssnar på varken Pink Floyd eller Queen nämnder också till vardags. Men jag håller ju de två banden väldigt, väldigt högt. I övrigt så har jag den progressiva rocken, jag gillar Yes, jag gillar Kansas, eh, jag gillar den tunga klassiska rocken Rainbow, Deep Purple och annars så är jag ju en sucker för ja, symfonisk rock, modern jazz och fusion och sådana saker. Men när det gäller de band som har varit med längst så är det ju liksom Deep Purple, Queen, Pink Floyd och några till, liksom som fortfarande liksom är tillräckligt bra- för att någon gång ibland så ska man njuta av en skiva- och dessutom så har de ju alltid en speciell plats- i ens liksom smak och tycke. De finns ju alltid där i bakgrunden. Mm.
0: Och Pink Floyd är ju ett band som man kan säga- se allting cirkulerar kring en person som heter Syd Barrett. Han är död nu. Må han vila i fred. Syd Barrett föddes 1946- Uh, han kommer från Cambridge Som alla i Pink Floyd uh, Och han var en Konstnär Han uh, pluggade konstnär Till konstnär, han, han uh, tyckte om Att rita och måla Och uh, Han har spelat Han har spelat musik Eller han spelade musik som han var ett barn Han började, uh, han började faktiskt spela banjo uh, Och Han var En väldigt, vad ska man säga, djup människa och svår att förstå sig på. Han och hans vän Roger Waters som också föddes i eh, London eh, tillsammans med Bob Close, Nick Mason och Richard Wright eh, grundade Pink Floyd 1965. Var tog Close vägen då? Eh, Bob Close var bara med precis i början. Mm. Eh, han, han lämnade bandet precis före eh, Piper at the Gates of Dawn kom eh, för att han trodde att eh, det var viktigare att satsa på karriären. <laughs> så det var lite därmånger.
1: Men angående det där så vill jag ju säga att Pink Floyd utmärker sig ju på ett sätt som även Queen utmärker sig på. Det är att det var inte underklassungar, utan det här var ju medel/överklassungar som bildade ett band ihop. Och det var inte jättevanligt för det var ju liksom det var liksom kids annars. Men det här var ju akademiker.
0: Precis. Och där kan man ju också jämföra med eh, Beatles som under ungefär samma tidsperiod fick liksom sitta på bussen i flera timmar bara för att kunna åka någonstans i Liverpool och lära sig ett akord som någon hade. Men det man kan säga om Bob Close är att han var med senare, ganska många många år senare, 2006 så var han med och spelade på David Gilmores soloalbum On an Island, som jag tycker att det är ett väldigt bra soloalbum. Men Allting cirkulerar kring, äh, kring Sid Barrett i den mån att han var den som var ledare i deras ungdomsgäng. Uh, han var den som var den kreativa. Han var den snygga. Han var den som kom med idéer. Han var den som drev på allting. Och alla hade någon form av väldigt djup affection med honom. Uh, och alla människor som träffar Sid Barrett kan också... Uh, vittna om att han var väldigt annorlunda han gick på ett speciellt sätt han hade en speciell stil alltså både i mimik och rörelse och klädstil och han, var liksom, han beskrevs ofta som larger than life eh, och, och han var också extremt charmig hade mycket tjejer han var drömmen för de flesta
1: Sen blev ju hans karriär i Pink Floyd inte särskilt långvarig men han släppte ju ifrån så ett par solalbum har jag för mig. Uh, The Madcap Loves och
0: uh, Barrett. Ja, Barrett. Ja, bara Barrett. ja, så det som hände var att de här killarna träffades då i Cambridge, eller de, de växte upp eller kompisar. De gjorde musik tillsammans. Och jag tror att den första låten, alltså för, nu ska vi liksom inte gå igenom grunden, men, men den, en av de första låtarna som de gjorde tillsammans var See Emily Play. Mm. De här killarna spelade tillsammans på eh, Olika fester Och det var kanske inte riktigt alltså de var, Det blev liksom som att de var ett inneband Där eh, Det var inte riktigt som Cavern eh, och, och Beatles eh, Liksom kult, men de blev ganska kända Och eh, då var det en tjej Som hette Emily, som brukar stå Där framme och se konstig ut Tyckte de, eller, eller Rolig ut, eller vad det var Men, men Barrett skrev en låt som heter Se Emily play det blev, det. det. blev deras första hit.
1: Och jag ska ju säga att det var ju ett par låtar som släpptes på single som tyvärr aldrig kom med på deras debutalbum The Piper at the Gates of Dawn som egentligen nästan är bättre än någonting som Apples ligger på Apples and det.
0: oranges och Vegetable Man tänker du på?
1: Ja, Arnold Lane tänker på också. Och, alltså det är ju fantastisk musik och det är lite konstigt därför att mitt tycker, vi ska ju prata om, om deras album såklart också, men mitt tycker att uh, The Piper är en medioker skiva, men till exempel låten CML Play är så makalöst bra så att man nästan får andnöd när man hör den. Mm. För det är så fantastiskt.
0: Och, och CML Play kom inte ens med på. Uh, the Piper at the Gates of Dawn.
1: Men det kan ju också bero lite grann på att musik var ju singlar snarare mm. än album på den här tiden. Det, det är väl i, i, i någon slags brytpunkt där. För det, det här är ju brytpunkten när stereo hade börjat på slå igenom. Det är en brytpunkt också när LP hade börjat på att ta över marknaden för singlar. Så Pink Floyd var ju lite sena på bollen. Och det kan väl bero på att de var ett nytt band. De var liksom inte skibolagens största prio på den tiden.
0: Mm. Uh, men de fick i alla fall ett, uh, ett kontrakt på uh, de släppte faktiskt Arnold Lane först. Det var deras första uh, singel. Uh, Arnold Lane som var, handlade om en, en kille som heter Arnold Lane som sprang runt och plockade mm. ner um, kläder, alltså underkläder. Ja, damunderkläder tror jag till och med var. Ja, damunderkläder. Och, och det var ju en, 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 en speciell härre men, men det var sådana saker som... som Sid Barrett höll på med. Sen släppte de också en låt som hette Candace, Candy and a Current Bun som aldrig eh, blev... Jag, tror, jag undrar om de inte... Eller de kanske släppte den, men, men den handlade om droger. Mm. Det, var, det var väl något sånt, och det var jättekänsligt på den tiden. Eh, nej, det, jo, den handlade, den handlade om droger och sex, och det fick man inte hålla på med på den tiden. Eh, men då släpptes i alla fall Arnold, Arnold Lane och, och den singen och de blev väldigt stora. Men det var först... Eh, 16 juni 1967 sån de släppte See Emily Play som blev nummer sex eh, på topplistan och i England. En stark start. Ja, och då blev de så stora att de eh, hamnade i Abbey Road Studios Oj. Mm. och vid ett tillfälle när de spelar in sitt debutalbum The Piper at the Gates of Dawn som är en referens från The Suicide Seven så kom Paul McCartney och eh, jag tror att det var Ring Ringo Star in och titta. Wow, wow. Och de blev så ställda att de, för att det här var liksom deras idoler. Mm. Och de är i Abbey Road Studios som var på den tiden det absolut coolaste studion som fanns. Eh, och, och man ville verkligen fånga upp det för att eh, efter att Beatles kom så ville ju alla ha de här långhåriga eh, unga brittiska musikerna. Och, det
1: höll ju i, sig i många år att Abbey Road var en klass för sig. Liksom. Mm.
0: Men då lyssnar man på Uh, the Piper at the Gates of Dawn som konstituerar öppningen av Pink Floyds karriär från 1967 så ser man framför sig på albumet uh, vad heter det, det här um Albumets utformning När man har en sån här som man kollar Kaleidoskop Kaleidoskop, just det Så det är ett kaleidoskop eh, Det är eh, bilder på, på De här unga killarna
1: Det är mystiska konturer på, Eller siluetter på baksidan Som ser helt förvridna ut Väldigt, väldigt konstig Men jag tror att det var mycket persona Och mycket image på den tiden Att de försökte vara lite konstiga Och lite coola liksom
0: Ja, och, och, de, och de blev ju det naturligt också, av att Sid Barrett var det. Men Astron Astronomy Domain, som, som, eh, som öppnar hela eh, Firefly Gates of Dawn, är en av mina absoluta favoritlåtar genom tiderna. Och det är på grund av texten. Herregud. De mm. har... En, en studiotekniker som jag inte kommer ihåg vad heter men som, som står och ropar ut namnet på olika planeter.
1: Mm. Rent musikaliskt så tycker jag det är en av få Pink Floyd-låtar som jag faktiskt är ganska svårt för. Men visst, den har ju sin historia men jag, jag spelar den sällan. Jag spelar de andra låterna på den skivan jag sätter på skivan.
0: Ja, den, den, den är alltså... Den, här, den, man, den är lite stökig. Den är stökig, men, men alltså texten i början Lime and limpid green, a second scene A fight between the blue you once knew Floating down, the sound resounds Around the icy waters underground
1: jag vet faktiskt inte vem det var som skrev låtarna på den tiden Men jag inbillar mig att Sid Barrett var yeah, Han var it. ganska central liksom
0: Det var han Och, Men alltså mm. den här texten Alltså Floating down, the sound resounds Around the icy waters underground Alltså han kunde forma han kunde forma texter som... Eh, alltså, de bara var bra. De bara mm. lät bra. Alltså, på den här tiden... Vi ska komma ihåg att på den här tiden så skrev folk låter som... Eh, de, de, sjöng, <laughs> de var extremt enkla i sin ja, konstruktion.
1: Ja, guja, ja. guja. Ja. Mm.
0: Det var Det var ju bara Beatles eh, egentligen. Men Beatles på den här tiden... Man kan inte riktigt jämföra dem För att Beatles hade gått så långt I sin musikaliska utveckling Men det här var i alla fall någonting väldigt speciellt Och den inleds då med, med Den handlar om olika låtar och nej men, Planeter och stjärnor ja, ja,
1: Men de här strömningarna fanns ju på den tiden För band som Cream Höll ju på på den tiden Så det, det fanns ju en slags ambition som hade börjat på att bubbla Och, och Visst, Beatles kan man kanske inte jämföra- för det är precis som du säger- att deras musikaliska mognar- hade ju gått mycket längre. Men det är väl också kanske därför som Beatles- faktiskt är det bandet som vi kommer ihåg- som tar den psykadeliska poppen framåt. För Beatles började ju oerhört trivialt- med, med enkel pop och slutade med att vara- ett av de mest sofistikerade banden- som någonsin har funnits. Pink Floyd försökte komma in där- och jag tror att det kan vara en av anledningarna till att det tog ett tag innan Pink Floyd blev en institution. Alltså att de som inte var intresserade av avantgard, de upptäckte ju inte Pink Floyd från kanske tidigt 70-tal. Liksom. Mm.
0: Nej, och de som, som lyssnar på det här då 1967. Eh, det andra låten Lucifer Sam handlar om en katt. Mm. Eh, och den är också. Eh, han, han, det finns väldigt mycket. Eh, Sago-referenser Alltså hela, hela albumet då hänvisar till Piper at the gates of dawn Men eh, Andra låten då eh, Som för övrigt också är jättebra, Lucifer Sam eh, Börjar med, alltså man hör Den här musiken, ingen hade hört Sån här musik
1: någonsin När den släpptes 1967 Ingen hade hört det Matilda Mother Ja, jag tänkte precis säga det att om, om det är så att jag ska nämna en låt från den här skivan som, jag faktiskt, som faktiskt stannade kvar hos mig så var det Mathilda Madder eftersom den var så... Den liknade ingenting som jag hade hört för. Den tyckte jag var den som fick mig att förstå att här fanns det ambition liksom. Mm.
0: There was a king who ruled the land. His majesty was in command. With silver eyes, the scarlet eagle showers silver on the people. Så, oh mother, tell me more.
1: Och, och den börjar med en sjunkande bas och, och är ganska straightforward. Men sen helt plötsligt så börjar basen och sången köra synkroniserat tillsammans. Så det hände en massa andra helt oväntade grejer. Så den fick mig att lyfta på ögonbrynen. Och mm. då, då var ju det här en av de första skivorna som jag köpte med Pink Floyd. Därför att när jag liksom hade upptäckt de här så ville jag ju gärna köpa så gammalt material som möjligt. För jag tror att det är så man angriper ett nytt band. Att man vill veta varifrån de kommer för att förstå dem idag. Mm. Så därför så var ju just den här skivan en av de första jag lyssnade på, The Piper.
0: Mm. Och vi ska också ta, vi, vi kan inte gå igenom alla låtar, men det finns ett stycke som jag tror att det här används för folk som ska lära sig spela gitarr.
1: Aha, okay.
0: uh, och det är alltså inledning till Interstellar Overdrive eh, som har blivit en klassiker eh, och det är lite, tänk dig lite eh, Chuck Berrys intro till Johnny B. Good det är lite i den klassen vi ska, vi ska lyssna på intro till Interstellar Overdrive här visar också att det fanns någon form av rockighet i det här bandet.
1: Det, det finns ju en, en, en spelstil som skiljer sig enormt mycket mellan Barrett och David Gilmour som är ju den gitarrist som har varit med längst. Han har ju varit med på i princip alla skivor utom just den här. Eh, där Gilmore är väldigt omsorgsfull i hur han hanterar sin gitarr, medan sitt bäret, han bangar ju på som han vore en -artist,
0: liksom. ja artist alltså, han, han, han kunde ju hitta på vad som helst med sin gitarr. Han ja. blev ju knäpp. Det, det får man ju också säga. Att den här, det, här, alltså, det här skivan, Mm. inspelningen till den här skivan så var han på slutrakan av Sin Sanity. Han blev knäpp. Sen.
1: Och, och det här var ju också nu förvisso så uppföljaren från 1968 Sourceful Secrets, där finns det väl en låt som är skriven av och framförd av Sid Barrett. Men det, det var väl överblivet eller innan de liksom hade sparkat honom definitivt. Men det där var ju en ganska successiv process och han var väl inte riktigt med på vad som hände. Och jag tror att det finns en ganska sorglig historia där där han var på ett Pink Floyd-gig och mer eller mindre upptäckte där att han inte var den sångare som, mm. eller förlåt mig, sångare och gitarrist som skulle gå upp på scen.
0: Liksom. Exakt, och det var, det, var precis, det var ju efter eller det var efter de hade släppt uh, Piper ja. at the gates of dawn.
1: Och det var väl helt enkelt för att han, han var inte pålitlig, han var inte stabil. Liksom.
0: Nej, han tog, han tog oerhört mycket LSD under den här mm. perioden och LSD har en tendens att, uh, att trigga igång latentskizofreni snabbare. Uh, men på den här skivan, jag tänker att vi går igenom uh, de mest utmärkande låtarna uh, och så tar vi de, man vill ju ta allting samtidigt men The Gnome är också en låt som, som utmärker sig ganska mycket. Här berättar han också han inleder med I want to tell you a story about a little man if I can och sen berättar <laughs> han om den här gnome, det är väl typ trädgårdstomte eller någonting. Uh, och det är en väldigt underlig låt som är, alltså det är svårt att liksom förstå vad han menar men det är också det som är skärmen. Uh, men, men chapter 24 mm. uh, här visar Sid Barrett vilken oerhört duktig lyricist han var. A movement is accomplished in six stages and the seventh brings return. The seven is the number of the young light it forms when darkness is increased by one. Change return success, going and coming without error. Action brings good fortune. Also,
1: Det är ju högre ambitioner än Oh Baby Baby som är en ganska vanlig textrad idag. Det
0: <laughs> <Ja>, då också. Jag... <laughs>
1: Minst lite svagt. Jag undrar vad. Bike, var det en låt härifrån? Eller? Ja, den kommer,
0: det är den sista. Okay. Mm. Eh, men men efter, efter då, Chapter 24, så kommer eh, Scarecrow, som ah. också är en helt otrolig låt, som handlar om en fågelskrämma. Mm. Eh, och, och det är också, han, han skriver liksom om den här fågelskrämman som bara står, som alla känner till. så alltså, det, det är som en. Han berättar verkligen historier, och är det någonting man vet, så är det att Jesus var världens mest framgångsrika människa genom tiderna på grund av att han berättade historier. Mm. Och, och kollar man på till exempel de bästa sätten att sälja och marknadsföring det är story-selling och storytelling för att det funkar.
1: Jesus hade ju någonting annat gemensamt med en fågelskrämman, nämligen hur han, hur han, klädde sig. han positionerade när ja. han dog. Ja, ja. och hur
0: han klädde sig. Han klädde sig ja. Ja. Men så att, så att det, och det, jag tror att det kan ha varit det som gjorde Att det här albumet slår åt För att det lät inte bra 1967 det här det var, inte, det, det var inte bra musik Men det var någonting som triggade igång Och fick folk att, att tänka För första gången jag hörde det här Så tänkte jag vad är det här för skit Det, det är dålig. Det var, ju, man hade, det var begränsad inspelning Även om det här var top of the line Och jämför då Sgt Peppers ja. Lonely Hearts Club Band som spelades in i samma studio Samma år men hur mycket bättre Sgt. Peppers lät.
1: Jo, men Jag tror ju att det här var inspelat på en eh, bandspelare med fyra stereokanaler som de gjorde till åtta monokanaler för att spara resurser. Så jag tror att det här Pink Floyd var ju lite nedprioritet när det gäller tekniken. Ja. Mm.
0: Men, men eh, låt en bike skrev han om sin dåvarande flickvens cykel. Det var fint. Ja, oh, I've got a bike you can ride it if you like. It's got a basket, a bell that rings and may and things to make it look good ja. I'd give it to you if I could but I borrowed it och sen sjunger han om en tjej och sen fortsätter han sjunga om uh, den här cykeln och sen börjar han sjunga I know a mouse and he hasn't got a house I don't know why I call him Gerald uh, he's getting rather old but he's a good mouse
1: ja, jag skulle tro att det där är nog bara är en kul grej Alltså, Bike är en rolig låt och hör man den live så hajar man ju till för att det är en kul låt det kan ju vara ett sätt att få publiken att vakna upp mm.
0: Men jag tror inte han tänkte så jag tror inte han appealade överhuvudtaget till the crowd jag tror att han bara gjorde sin grej Mm. Han tyckte det var kul cool, liksom.
1: Men, men då apropå det där när det gäller att ligga i framkant och sådär. Det här är ju ett brittiskt band och eh, musikscenen i USA var mycket större och jag vet att eh, en av de grejerna som gjorde att kanske Pink Floyd inte riktigt fick fest i USA, det var ju att ljusshowerna de fantastiska ljusshowerna var ju en grej som man annonserade. Eh, det var det man försökte sälja in dem med och på den brittiska scenen så var ju det lite nyskapande men jämför man då med amerikanska samtida band som inte alls profilerade sig för sin fantastiska ljusshow hade ändå en mycket bättre ljusshow än Pink Floyd. Och jag tror att det där kan vi nog se när vi tittar på vad som hände mot slutet av 80-talet när vi kommer dit att då överkompenserar de ju en hel del för den biten kan Ja, man
0: verkligen. Det var, det var så. Vi ska ta det när det kommer. Efter The Piper at the Gates of Dawn så drog de ut på turné. Det här albumet drog alltså nummer sex. Eh, på Englands topplista och England var ju tonsättande ja. för musik på den tiden kan Inte man säga. Inte dåligt. Och eh, 14 veckor i rad så låg de där. Eh, de börjar dra väldigt mycket eh, publik till ett, ett, en plats de spelar på som heter The UFO Club. Eh, och här börjar eh, Sid Barretts eh, psykiska eh, status eh, göra Folk väldigt oroliga Han gjorde jättekonstiga saker han, han kunde, Ibland klädde han inte på sig Och han, klädde på, han satt på sig konstiga kläder Han gjorde väldigt konstiga saker Och det var här det du nämnde eh, Någonstans här Att han då insåg att han inte fick vara med mm. eh, Han var med på en, Det var en, en intervju eh, Som de skulle göra på tv Och det var ju det största som kunde hända då Alltså att få vara på tv Och fanns det en eller två kanaler i England Uh, och uh, de skulle vara med på tv. Och uh, Han svarar inte på frågorna, Sir Bert. Han bara satt och stirrar. Och sen vägrar han uh, mima till CML Play. Uh, och det här blev uh, väldigt. alltså folk fattade att det här är inte bra. Sen ska vi också ta månlandningen. Det var väl. det var här någonstans. nej, nej, nej. Det var, två, det var 69, det var senare, förlåt. Det var inte 67. Uh, Sen då, 1967 så fick de byta ut eh, Syd Barrett. Det började med att de tog in David Gilmore mm. som var en gammal kompis, väldigt duktig italist. Eh, han spelade i ett band som då hette Jokers Wild eh, och eh, han hade sett Pink Floyd som då hette tidigare då, när de var yngre, hette The t -set. Så han då David Gilmore började spela med dem och var med eh, under tiden som de spelade Uh, och, och, som backup gitarrist Och sen slutade det väl vid något tillfälle även om det här är helt sant Men de kopplar ur sitt gitarr ja. och, och så var det liksom en långsam, långsam transition Över till att en dag så bara bestämde de sig För att vi hämtar inte honom
1: Nej, och det är ju den klassiska line-upen som vi har då. Eh, och det är väl den som eh, de går in med till nästa skiva. Att förvisso, visst, det fanns en låt eh, till med eh, Sid Barrett inspelad som dök upp på skivan. Men eh, line-upen som vi idag associerar med Pink Floyd som var Ja, den viktigaste perioden är ju David Gilmour på delad leadsång med eh, Roger Waters. Men Roger Waters eh, han hade väl inte tagit någon framträdande roll än. Det kom mm. senare. Han
0: gjorde faktiskt en liten, på, alltså, på, ja. på det här albumet som vi ska prata om nu i Social Secrets.
1: Mason på trummor, Wright på keyboard ja, och som sagt Waters då också på sång och eh, elbas. Det är väl liksom och det,
0: och det vi ska se om David Gilmour vid den här tiden var att David Gilmour var en skolad musiker och han var också rutinerad. De andra hade inte lärt sig någonting överhuvudtaget, eller de hade inte pluggat musik. Men David Gilmour var extremt duktig musiker. Så jämfört med de, alltså de andra när, när, när han kom in Gilmour, han var jävligt duktig på gitarr, men de hade ingen som ledde bandet. Mm. Kom 1968 Saucerful of Secrets eh, De hade skivkontrakt De behövde producera Och de behövde producera snabbt Det sista Barrett gjorde eh, För Pink Floyd Var en låt som heter Jugband Blues Och det är den sista låten På Saucerful of Secrets Från 1968 Och den är också Där gör han en sån grej som, som Waters sen, eh, återupprepar Just det här med att han dubbel han, Alltså Sid Barrett kunna dubbelhoppa på uh, uh, ord, vilket, men gjorde det att det blev fantastiskt. Och mm. den här låten är alltså, när man, när man läser texten till Judgment Blues, så jag, jag röser när jag tänker på det, för att det är nästan som att han säger hej då. Han säger, it's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged, obliged for you to know, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. Uh, och vi se, här har vi...
1: Men sen var det ju mycket, på hans sol och skivor det var mycket shuffle, takt och grejer att han, han satt ju lite gärna fast i det här spåret sen skulle jag säga.
0: Men lyssna på när han, när han säger mm. for making it clear, där han använder alltså en dubbel han hoppar två gånger på making och det, det var en sån grej som Sydberg kunde göra han, han bestämde sig för att här har vi en, en text den här gillar jag uh, den passar inte in, okej okay, men jag hoppar två gånger på ett ord uh, lyssna när han säger making här. It's so och det där var en sån grej som, som Sid Barrett kunde göra att han, han liksom han bara gick utanför alla ramar. Eh, den här låten Judgment Blues är helt fantastisk. De har in de, de har in en sån här vad heter det kazo eh, den här Lät inte som en panflöjt. Jo, men det är en panflöjt, men det kommer känna. Aja, ah, okay. det... ah,
1: ja, de här säkert också. Ja, och, och,
0: och det är också så. Här, eh, men, men som den här, de här raderna är nästan som att han säger att, att eh, hej då på något sätt. Han säger hej då till Pink Floyd. Och det vi ska, alltså vi, vi får inte glömma bort hur goda vänner de var. Alla de här mm. fyra killarna. Och vilket jävla trauma det blev för dem att se sin bästa vän, sin bandledare, framtiden, han som skrev all musik, han som fixade alla äh, kontrakt, försvinna. Och de hade hela världen som tittade på dem. Mm. Uh, det här albumet, Saucerful of Secrets, är katastrof <laughs> jämfört med det alltså kvaliteten. Går inte ens att jämföra.
1: Ja, men det, det var bra att du tog upp det. För jag tänkte nämligen säga att ska vi prata om den skivan. Så blir det mest du som får prata. För jag har liksom ingen relation till den här skivan alls. Mm. Ja. Det är inte... När, när jag ska lyssna på Pink Floyd. så Det här är förmodligen... En eller två utav de skivor som jag tänker. Nej, jag sätter inte på den här skivan.
0: Alltså Socer for the Secrets. Får man, komma, man får se den för vad den var. Det här var alltså eh, tre killar som tog in eh, sin kompis för att liksom ersätta en person som var större än någon annan
1: de som fanns centralförbandet central för relationen med publiken mm. deras fanbase liksom. och de gjorde några alltså här gjorde eh, Roger Waters
0: gjorde ju sitt första eh, test här och den blev faktiskt ganska bra den här låten Set the Controls for the Heart of the Sun det här var ju under tiden som man började... Man, man höll på mycket med UFOn och det hade kommit rapporter om kraschade UFOn. och Dreamprogrammet var ju
1: full full gång. Liksom. Kalla kriget var i full gång. Så det, det, det där var viktigt. Det, det jag ska säga om den låten är ju att det är väl möjligtvis den som har överlevt skulle jag säga. Mm. Det är en ganska trivial låt egentligen. Men det, som sagt, första gången Roddy Waters släppte ifrån sig någonting som faktiskt var bra.
0: Mm. Och det man ska komma ihåg med Roddy Waters var att han på den här tiden han visste att han inte kunde sjunga. Han hamnade på att spela bas, fast han egentligen han var inte jätteduktig på det. Utan ja, han var ju
1: gitarrist, men anledningen till att han inte spelade gitarr var för att de behövde en basist och David Gilmore eller Sid Barrett var bättre på gitarr. Ja, U men
0: sen var ju också David Gilmore bättre på bas. Så på ja. Studioalbumen <laughs> så är det alltid nästan David Gilmore som spelar bas.
1: Ja Ofta i alla fall, ja. Uh,
0: så att, men men då, då sjunger de in då den här låten, Set the controls for the hard of the sun. Och här visar Roger Waters, han kommer ju sen att bli då, enligt mig, världens bästa lyricist. Det finns ingen bättre lyricist Nej, Uh, little by little the night turns round, counting the leaves which tremble at dawn. Lotuses lean on each other's in yearning. Under the eaves the swallow is resting. O det är så
1: här taffligt försök att närma sig mm. Sid Barretts lyricism. Ja, men det blev ju bra till slut. Men, men apropå David Gilmores vad ska säga, instrumentalistiska förmåga så kommer du ju ihåg om det var tidigt eller mitten på 80-talet när de hade fasat ut Roddy Waters i bandet, en, en historia som vi kommer att komma till. Och då tyckte de att det var lämpligt att släppa en Greatest Hits skiva. De fick inte loss rättigheterna till Time. Så David Gilmore gick in i studion och spelade in Time på nytt. Han la trummorna, han la basen, han la gitarren, han la sången, han la keyboarden. Liksom. Så han är ju en multiinstrumentalist av rang, ska jag säga.
0: Ja, han är... han, han verkligen.
1: Så jag Time så menar jag Money. Jag ja,
0: okej. Okay, ja, <laughs> ja, jag menar sa Time. Man. Ja, det var det Men jag menar var. Money, såklart. <laughs> uh, på den här skivan så fanns det också en uh, låt som hette Corporal Clegg. Just Och det. det var ju också ett försök att på något sätt. Ähm, äh, var inte det
1: också äh, ja, Waters som skrev den? Ja,
0: de skrev ja. den tillsammans. Men det var, jo, nej, det var Roger Waters som skrev den. Och det, det, nu pratar jag faktiskt. Det, det är inte på. Uh, det är inte på Jugman Blues de har Kassou, utan det är Corporal Clegg.
1: Ja, men ja. Det, det kommer jag ihåg rätt i så fall. Mm. Det är som sagt, jag har inte någon vidare relation till den här skivan, men det, då kommer jag ihåg det rätt. Ja.
0: Men det de försökte göra på så. Full of Secrets... Det är ja, ja, Det var att de försökte, de försökte återspegla uh, Sid Barrett's musik och ge, göra mer av det, men det blev inte så bra. Corporal Clegg had a wooden leg. He won it in the war in 1944. Uh, Corporal Clegg had a medal too in orange, red and blue, he found it in the zoo och det var så ja bra försök, det är inte så jättebra och sen hade de full of Secrets där någonstans så hade de fått idén att alltså Beatles hade ju på den här tiden tagit in den här symfoniorkestern när de spelade in det var väl Abbey Road nej, det var skitsamma, det var Atom Heart strunt samma, vi går vi tar bort den nu Uh, sen hade de också Cesa, som var en lyricistiskt helt okej, okay, bra låt. Men det här albumet blev liksom aldrig super super. Men so Also full of Secrets var en, en 12 minuters låt som fick lite för mycket uh, lite för mycket uppmärksamhet. Men sett i sammanhanget så var det en. Någon, en, en resa de behövde göra för att utvecklas till där de var för här, här någonstans behövde de inse att de kan inte göra, de kan inte försöka härma sitt Sid Barrett, är borta han är död i hjärnan liksom.
1: Men det tycker jag är bra sagt ska jag säga, för vi, vi tar oss ju vidare sen till Moore, jag vet inte om du är färdig med, med ja, Sigurdsson vi, vi är klara med den, mm. för då kan vi gott och väl prata om den för det är ju egentligen en ganska medioker skiva men en skiva som jag faktiskt tycker är väldigt bra, jag lyssnar på den väldigt ofta, och jag, jag tror att en av anledningarna till att jag gör det, det är att man försöker inte vara någonting annat än vad man faktiskt är. Vilket Souls for Secrets led av. Så more är, man har sänkt ambitionerna, det lilla man gör gör man mycket bättre.
0: Och, och det, det ska vi komma ihåg också, att det här är alltså en film, uh, den här är gjord uh, till en film. Mm. Så att den här det är, är lite
1: grann av ett soundtrack-album Men det ja. låter ju som ett Pink Floyd-album Ett tidigt Pink Floyd-album ja.
0: Så och att det... filmen, filmen hette More ja. Och de gjorde soundtracket till filmen Och de gjorde väl det kanske för att få pengar kanske? Jag vet inte
1: Ja, alltså, det, det är lite svårt att säga, men alltså, jag är ju beredd att försvara Moore. För Moore är ju den första skivan med riktiga Pink Floyd. Alltså, här för första gången så ser man ju var någonstans de kommer att landa.
0: Mm. Det här är alltså första gången. De spelar in den 1968. Det är första gången de spelar in någonting utan Sid Barrett. Ja. Släpptes 1969.
1: Och de första gången som spelar in någonting... Helt utan Sitt Barrett, för det gjorde de ju eh, i de flesta låtar även på föregående skivan, men första gången som de gör det utan att försöka emulera sitt Bäret. att här försöker de hitta vad Pink Floyd ska vara. Och jag tror att det, det är väl en av de anledningarna till att den här skivan ligger med så pass varmt om hjärtat att det är det första som låter som Pink Floyd på mm.
0: riktigt. Och här har vi några riktigt, riktigt bra låtar. Alltså The Nile Song. Mm. Eh, är en låt som jag aldrig riktigt har fastna för förrän Jag hörde Guy Pratt ja. spela den här tillsammans med eh, originaltrummisen Nick Mason på Circus.
1: Och Guy Pratt eh, tog över som bassist och eh, vad, vad heter det, körsångare när eh, Roddy Waters fick sparken från bandet så Precis. Guy Pratt har ju spelat länge med Pink Floyd.
0: Ja, och han och Nick Mason drog ut på en eh, konsert deras första stopp var uh, i Stockholm Rent i Jander. av en
1: turné då. Vad ja, då det? Den heter... so
0: Nick Mason's Saucer for the Secrets. Ah, det var så där de spelar gamla Just låtar det. från uh, 67 till 71 och sånt. Just Jag var där när de spelade A Vegetable Man för första gången någonsin live från oh. originalmedlingen. Oh, ja. Men då när, när Guy Pratt drog av den här Denial song som är det låter väldigt mycket som Led Zeppelin mm. när de drar igång den. men den är inspelad i en. Det, det är inte jättebra inspelningskvalitet, och efter halva låten så är man lite övermättad av soundet. Ja. Men det är en väldigt bra låt, The Nile Song. Och Cirrus eh, Minor är också en, 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 en väldigt bra låt från eh, eh, Moore. Men det som, den som i min värld sticker ut är Green is the Color. Ja. För här har vi eh, dels det som kommer att bli. Eh, deras, där de börjar förstå att de kunna göra musik själv så kommer liksom en sån här akustisk låt där man verkligen hör hur duktig David Gilmour är mm. på gitarr.
1: Det, det finns ju någonting annat som jag vill säga om more också. Alltså Jag <går> sa ju att det låter som Pink Floyd, men Pink Floyd är ju hyfsat duktiga på att hålla samman en, ett album och få albumet att, att låta som en helhet. Vilket de har misslyckats med gång på gång, men de är hyfsat duktiga betydligt bättre än de flesta jag kan ju nämna, vi kommer ju gå igenom det här, men jag kan ju nämna att Final Cut innehåller några lågvattenmärkningar. jag kan nämna att Dark Side of the Moon, där sticker ju money ut ifrån de andra låtarna passar inte liksom riktigt in men de är generellt sett duktiga på att hålla en helhet och det visar de för första gången i imorgon Mm. att här är det albumet och inte låten som är det viktiga och marknaden har ju talat sitt tydliga språk att album är viktigare än singlar och, och det exploaterar de och det här är ju också en grej som som är så konstigt att Pink Floyd lyckas överleva in i Spotify världen eftersom Spotify världen den, den premierar ju snabb feedback från, från låtar. Om det är så att lyssnaren lyssnar i 30 sekunder så får artisten betalt. Så man pang på refräng och alltihopa det där. Och det är konstigt då att Pink Floyd överlever in i det här eftersom de var ett av de första banden som exploaterade det faktum att du kunde klämma in tre kvarts, alltså 45 minuter musik på ett album. Mm. Och, och kunde verkligen dra nytta ut av det för intros och för att bygga stämningen och sådana saker. Och
0: det, det, det går ju också tillbaka till deras spelstil som var att de hade en bestämd fräng Men sen hade de mellanspel på kanske tio minuter ja. äh, Som folk inte riktigt förstår Men en annan sak var ju helhetsförpackningen Som kom, och det var ju första gången På Saucerful of Secrets som Hypnosis Gjorde deras omslag Ja just det, äh, det var
1: första gången de Och
0: det är då Storm, Storm
1: Ferguson äh, ja. Och
0: Aubrey Powell och äh, Peter Christofferson som, som då designade deras omslag äh, Och även till Moore Så, så designades omslaget äh, det här var ju en film ett filmalbum More uh, men, men just Green Is The Color Är någonting som jag uh, tycker att det är en, Någonting som är, är värt att, att Lyssna på Och sen har de ju också uh, Det finns några uh, guldkorn Men, men uh, Crying Song uh, nilesong Song Och uh, Green Is The Color tycker jag Att det är de som är värda att att lyssna på. Och sen kom ju en av de underligare albumen, Amagama.
1: Du, innan vi släpper Mår så skulle jag bara säga mitt omdöme om den skivan. <laughs> Och då skulle jag vilja göra det genom att citera Roddy Waters. Han pratar förvisso om ett helt annat album, men en poäng som jag tycker han gör som är väldigt viktig det är att idag så är det inte självklart att en person någon gång i sitt liv får uppleva hur det är att ha en riktigt bra stereoanläggning, riktigt bra högtalare, sätta sig på en stol i mitten av stereobilden och lyssna på en skiva hela sida A och hela sida B från början till slut. Och förstå Alltså utan att ha mobiltelefonen ens med sig. Förstå vad det gör med den konstnärliga upplevelsen. Och där tycker jag Radio Waters har helt rätt. Och det är lite grann det som saknas idag. Umma Gumma det är nummer två av de skivor som jag inte har någon särskild relation till. Jag skulle nog säga att det finns... Ja det är nog framf framförallt då Souls Secrets eh, den, den andra skivan och Ummagumman den fjärde skivan det är de två som jag liksom har valt att hålla mig lite grann ifrån
0: Ja och det som var varför jag tror att, att du har den känslan det var för att de behövde släppa album alltså ja. deras, de var alla tittar på dem, alla lyssnade på dem alla väntade på att nästa grej skulle komma och alla ja. visste att det fanns där. Men de var fortfarande utan Sid Barrett så under den här perioden så behövde de hitta sig själva och det gjorde de genom bland annat att spela in more eh, där de testade de hade liksom gett upp eh, idén om att försöka låta som Sid Barrett och de, vilket var bra att de ja. hade gett upp det. Men det, det man ska komma ihåg också är att under tiden som de åkte runt och turnera, som de satt i studion och spelade, så lärde de sig. De fick liksom sina flygtimmar som krävs för att, att bli duktiga musiker. Och eh, Amogamma, som för övrigt är ett slang för sex, där de kommer ifrån Cambridge, är ett album som eh, de, idén bakom det här var på något sätt att, att det skulle vara ett live-album. Därför så finns Astronomy Dominic med live. Men sen släpper de också Set the Controls for Heart of the Sun och A full of Secrets live och så blandar de in lite andra låtar som Careful With That Axe Eugene Det, här är,
1: det här är konstigt Jess alltså, har gjort det här och jag har ingen eh, förståelse för det men det man gör det är att man släpper ett dubbelalbum där första skivan är live och andra skivan är ny musik. De behövde cash. Ja och Jess gjorde samma sak. Den hette Ja nu kommer jag inte ens ihåg Keys to Accension heter den Varför släpper man inte dubbelalbum Det första albumet är, st är Studio Och det andra albumet är Gammal Skåpmat som har framför Live Både Jess har gjort det här och Pink Floyd har gjort det här i och med Amma jag, jag förstår inte.
0: Ja. Alltså, mottagandet var väldigt bra på ja. live-skivan.
1: Men apropå anspelning på sex, så jag tror också att i samband med att de slog igenom, det här kanske var lite senare, jag har ingen koll, men jag vet att de släppte ju Piper at the Gates of Dawn och Source Secrets som dubbelskiva under namnet A Nice Pair. Och det är ju naturligtvis också en sexuell anspelning som du kanske förstår.
0: <laughs> de, de släppte På Amagama en låt eh, Som Uh, Roddy Waters skrev som hette Several species of small furry animals gathered together in a cave and grooving with a pit".
1: Nu lajvar han nästan sitt bäret igen. Fy, Roddy Waters. Uh,
0: fast det han gjorde här var att de ville ha den längsta uh, Aha, titeln någonsin. Det fanns en tanke också. Okay. Ja, de den längsta titeln <laughs> någonsin. Och typ en biter skrev hälterskelter. Det skulle vara den hårdaste låten som någonsin har släppts.
1: Ja, kanske uh, den konstigaste texten uh, också. <laughs> ja, de,
0: men, men, men här i alla fall så kom också... Uh, Richard Wright fick möjligheten att faktiskt släppa en komposition ja. uh, Sisyphus som är väldigt vacker. Mm. Det är uh, väldigt mycket piano uh, och det var hans stycke. Sen fick Gilmore, uh, fick väl sitt stycke. Nej, han, nej, han hade ingenting. Jo, det hade han. Han hade, hade Narrow Ways. Mm. Uh, och sen hade uh, uh, Waters, hade då uh, Grandchester Meadows och just då, Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave uh, Grooving with a Pict Men sen hade Mason The Grand Vicer's Garden Party ja. Del 1-3 <laughs> Och där här var det som att De bara satt, De fick var sin solo del på ett album ja. Ja, Och de bara höll på att utvecklas Och de hade idéer, vad ska vi göra Hur ska vi eh, liksom få fram det här Och de ville hitta sin grej eh, Det här albumet Var inget bra album på det sättet Alltså det är klart att det är vackert Man kan, Jag kan sätta mig ner och njuta av att lyssna på Sisyphus eh, För att det är en bra Och sen Grand Chester Meadows är en bra låt Men... Uh, här, här är omslaget, det är faktiskt med det fantastiska. Ja. Det är ju också Hypnosis som har gjort det. Och, och där är, är omslaget
1: att... måste jag ju självklart berömma, men jag berömmer ju faktiskt omslaget mer än skivan. Alltså. Ja,
0: Nej, men så att Googla för er som inte... Ja. Så, ta fram telefonen, sök på Amagama och kolla på albumet. Omslaget, här har Rekrussivt de tagit.
1: rekursivt omslag, ska man ju säga. Och, och dessutom så, på grund av upphovsrättsliga skäl så ser omslaget olika ut i olika länder. Att ibland så har de den här musikalsoundtracket i bild. Ibland så så har de ingen skiva alls i bild. Ibland så är den blank skiva i bild. Så det är olika för olika.
0: Ja, men det är en fantastisk där de har liksom håller på med spegeleffekter. Och, och ja. Det är en fantastisk. Sen... Men, men
1: uppenbarligen så tog... Jag nämnde Gess ett par gånger. Och de tog uppenbarligen intryck. För, för det här att låta en musiker i bandet. Som är klassisk skolad. Få göra ett eget stycke det hade ju de både sin gitarrist och sin keyboardist som var egentligen ja, riktiga musiker i resultat och de fick liksom en egen låt på varje skiva i princip. Och det måste ju ha varit härifrån det kom. Men jag skulle ju säga att Pink Floyd gjorde ju det här på grund av att de inte hade någonting annat att hosta fram. De spelade in det de hade, om jag ska vara helt ärlig. Så Moore var en bra start. Umma gumma följde inte upp det riktigt. Mm.
0: Och här hade de jättestora problem inför nästa album som då kom att bli Atom Heart Mother. Och det är ju det albumet med en ko. Väldigt vacker. Det är också Storm Thorgerson och Hypnosis som har gjort den. Nej, så... var inte
1: det... Är du säker på det? Var inte det bara Roddy Waters som hade gjort den?
0: Nej, det är nog... Jag tror att, Jag tror att det var så att Storm Thorgerson tog en bild på okay. en ko. Men det här måste vi ju...
1: Vi får kolla upp det, för det var nämligen så här att det var lite grann dragkamp att eh, två av tre album var eh, Hypnosis och ett av tre album var Roddy Waters, för han hade ju en ambition om att göra omslag, men hans omslag var inte riktigt lika bra som Hypnosis omslag, men mm. okej, okay, vi låter det vara ah, nej,
0: det var, det var eh, Storm Thorgerson som var in, inspirerad av Andy Warhols eh, ah. Cow Wallpaper. Sådär! Eh, som då tog en bild på en ko. Eh... Och det, de, det han har sagt om det här efteråt då uh, Thorgusson säger I think the cow represent in terms of the Pink Floyd part of their humor which I think is often underestimated or just unwritten about. Och vi är
1: fortfarande inne i ett läge där publiken inte får reda på att det är en Pink Floyd-skiva om de inte vet om det. För jag tror första skivan var väl ett undantag där stod det Pink Floyd på. Men mm. sen uh, sorts for the Secret gumma Ummagumma, Atom, Heart Mother Fortfarande in i ett läge där man inte märker upp skivorna utan omslagen är liksom bara en bild. Mm.
0: Det här var en skiva som eh, den, den mottogs bra i England och USA och Tyskland. Men jag förstår inte riktigt varför. För Jaha. att den här, ja men det här var ett svårt, eller så här, eh, Det var väldigt eh, konstigt album. Atom Heart Mother är en 23 nästan 24 minuter lång komposition där de har tagit in en symfoniorkester.
1: De har talkörer, de har liksom alla hippieknep i hela boken. Så man, man kan säga B-sidan är ju en samling låtar, men A-sidan är ju det här ganska konstiga eposet och eh, för den här träffar mig rakt in i hjärtat. Och, och alltså man...
0: själva Atom Heart Mother.
1: Själva låten Atom Heart Mother. Skivan övrigt är övrigt mediocre. Men i och med att den är så fantastisk. Däremot så kan jag få lite gärna vibbar av, du vet, när Claire Wickholm hade barnprogram på tv och man skulle göra skallror av toalettpappersrullar och torkade ärtor och sånt där. Att den har väldigt mycket av den här hippy kulturen i sig som jag inte tycker om. Men med det sagt så är ju kompositionen helt fantastisk. Mm. Så Atom Heart Mother är ju är, alltså jag, jag fullkomligt älskar den mm. och det är ju för A-sidan, de här och, långa och, låten.
0: Vi ska komma ihåg att 1970 så det här släpptes så var Pink Floyd fortfarande ett band. De hade slagit kommersiellt. Men, men alltså jämför man med hur det sen blev ja, ja, ja. Så, så var ju det här de har ju amatörer jämfört med det som skulle bli men, men här då alltså mellan eh, Amalgama och Atomheart Mother så fick de alltså göra live musiken till månlandningen och det var inte några personer som, som eh, hörde det eh, det var alltså eh, Apollo 11 som landade på månen och då spelade de ett en, 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 en track som de kallar för Moonhead Uh, och uh, det var Väldigt många människor Jag vet inte hur många det var som såg den här molnlandningen Men uh, <laughs> det var nog antagligen Alltså En stor del av världen som hade uh, TV ja. uh, Som gjorde det Jag ska se om jag hittar siffror på, på hur många Uh, skitsamma, det var i alla fall väldigt många uh, Atom Heart Mother, inför det Så hade de olika idéer på hur de skulle bli Annorlunda, hur de skulle få De, hade, de försökte göra ett helt album Med bara saker som de hittade i hemmet Med gummiband Och uh, kastruller det. Och det blev inte riktigt bra Men sen släppte de det här albumet Och här kommer ju faktiskt några rikt ditt riktigt bra låtar. Uh, en, en låt som är väldigt memorable är Allens Psychedelic Breakfast.
1: Det skulle jag säga är skivans svaga kort. Ja,
0: men den är, den är rolig.
1: Det kanske är, men när vi kommer dit så stänger jag av. Mm. Den, alltså, den, de, den... de har mickat upp när någon äter frukost och sen så plinkar de lite grann i bakgrunden. Det var det. en roade som hette Allen någonting. Och jag tycker att
0: det är, det är ju en cheap shot. Ja, men det de gjorde också här är att de visar upp hur duktiga de är på specialeffekter. Okej, ja, okej. Okay, okay. alltså, det, ja, det är ju
1: återkommande, ska jag ju säga. För ja. det kommer vi komma tillbaka till fler gånger. Ja. Ja,
0: alltså för, alltså, om man lyssnar på den idag så är det inte så häftigt, men Nej. tänk 1970. När du sitter eh, och, och någonstans där det finns väldigt bra ljud som var ganska häftigt. Folk var liksom, det var ju sättet. Så här, du hade en cool bild och du hade en bra ljud, ljud, ljudanläggning ja. på, på 17. Nu, nu levde inte jag då. Men... Och
1: förmodligen så är det ju så att de hade ju inte särskilt bra rumsmickar så för att micka upp den här frukosten så var du förmodligen tvungen att ha en mick vid a eh, och en mick vid munnen och sånt där så du var tvungen att trixa. Idag så skulle man ju bara ställt upp en zoom och sen köra men det, riktigt de förutsättningarna hade man ju inte på 70-talet.
0: Exakt och man får ju tänka också att det här är, de alltså de tillbringar väldigt mycket tid i studion och de använde väldigt mycket droger eh, och gjorde saker som de tyckte var roliga och det kommer vi att få se på nästa album också saker som de gjorde men, men If eh, var en låt som, som var väldigt stark eh, som är här har, här har de liksom börjat hitta sin egen stil. Vem var det som skrev if?
1: Det kommer jag inte ihåg. Men apropå äh, droganvändandet så var det väl ofta så att när de vaknade på morgonen så var det klockan sex på kvällen. Och då var det dags att gå in i studion. Liksom. Exakt. <laughs> uh,
0: nej, det var, det, var, det var Water som skrev if. Uh, och det är en ganska.
1: Väldigt vacker låt.
0: Det är en vacker låt. Uh, den är liksom lyricistiskt. Är den liksom, påminner lite om uh, Simon and Garfunkel. Uh, den här. Um, det, 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 det är lite stil från lite Simon and Garfunkel stil över det hela och hela låt hela hela albumet sedan uh, Summer '68 uh, Fat Old Sun som var Gilmores den är också väldigt bra ja. uh, det, det, där man börjar höra att men det, här, det var väldigt akustiskt det var väldigt akustiskt album uh, och det låter inte alls riktigt som Pink Floyd men det som hände Alltså magin kom mellan Atom Heart Mother och Metal Alltså, har ni inte hört förut så ska ni stoppa podden nu sätt på One of These Days. Ah! Ja, ja. Där kommer det från ingenstans. Så bara, alltså från liksom askan så bara kliver det upp ett fullfjädrat rockband. Mm som bara drar iväg. Alltså de här sex minuterna. Jag bara tänker på dem så ryser.
1: Ja, en instrumental låt också. Vilket är ganska maffigt. Och jag hade ju en podcast tillsammans med Henrik Andersson- som hette Stulet gods. Där vi gick igenom låtstölder. Och du har ju alltid det här att- något band som gör en homage. Och så har du alltid något annat band- som måste sno någonting för att de tycker- att det är så jäkla bra som de kan inte låta bli- Vet du att One of These Days är samplad av Depeche Mode? Alltså, så jag menar jag kan inte tolka det som en homage utan det är det att den här episka basriffet som är i början spelat genom en digital delay. Alltså, man, man hinner inte höra mer än en sekund innan man vet vilken låt det är. Och sen så det fantastiska slide i solot som är mot slutet och den där. Nej, jag, jag saknar ord. Det här är, det här är helt mm. magiskt.
0: Och, och, det, och det blir bara bättre. Det blir bara bättre Och det
1: här gör de ju gång på gång Sen på de senare skivorna liksom
0: mm. ja, men Och, och det, det blir bara, bara bättre A Pillow of Winds En bra låt, ja. men vi ska inte fastna på den För den är, den, den är liksom i sammanhanget Ingenting Alltså, <laughs> Fairless ah. Är en låt Helvetes jävlar Vad bra det Får du låten. svära i den här podden? Ja det får jag.
1: Vad säger någon grata om det? Det är De...
0: helt okej. Okay. Okej, okay, bra. Alltså, Fairless är en låt som man blir helt inslukad i hur fantastisk den här låten är. Mm. Eh, och det blir bara bättre. Eh, sen kommer saint som är någon form av blues eh, Låter ]aktigt. som
1: Water skulle jag tro. Men... Nej, men centropay det var nog Gilmore.
0: Jag, jag är... tror det. Är Inget märkvärdigt. 19 procent säker på att uh, vi får kolla upp det faktiskt.
1: Det är ju nästan sånt här som man skulle researcha i när man gör podden, men å andra sidan, vi tappar ju en dimension om det så att det inte bara spontana åsikter men det som går, dyker upp. Du, du, du har rätt, det är återstå. Ja, jag tyckte det lät så, men ja. det, ingen märkvärdigt.
0: Det de gjorde sen, uh, Seamus, är alltså en, uh, namnet på en hund <laughs> som, som uh, en, de tog hand om. Det är alltså en Border Collie som, som var um, en kompis hade den hunden eh, Och David Gilmore tyckte att Alltså han rökte Cannabis och tyckte att det var så jävla kul cool, därför att han, han som ägde Den här hunden, Seamus, hade lärt den att yla När han hörde Blue Så de skrev en hel låt Alltså det var typ två minuter Men alltså, alltså Gilmour tyckte Att det här var det roligaste som någonsin har hänt så de släppte den på skivan. Han var så här, men vi ska ha med eh, Seamus på, på skivan. Och den släpptes. Och så är det så här, ja det är en, en mediocre blueslåt med en hund som gillar. <laughs> Och, Och det är så men de fick med den. Men. Här kommer det avgörande. Alltså skulle Pink Floyd ha slutat här. På Echoes. Så skulle det ha varit en av världens bästa låtar. Mm. Alltså det som hände... Någonstans där 1970-1971 när de satt och spela in var att Richard Wright insåg att när han spelade en speciell key på, på, sin, på sin, sin synt eller på piano när de hade någon av sina hundratusentals manicker inkopplade ja. så upptäckte han att fan, det här låter ju som ett sånt här sonar. Mm. Det låter som ett eko, som ett sonar från ekolod. Och så började de spela på den där och så började de bygga upp och det som händer när, när liksom Echoes bryter ut är att här ser man vilken fruktansvärt duktig lyricist David Gilmore var. Du, jag hade glömt bort Echoes. Alltså, Echoes är ju, det är ju ett epos. Det, det, det här är alltså en av världens bästa låtar. Och ni, ni som lyssnar på det här, stanna på den. Lyssna på Echoes. Lyssna på texten.
1: De kommer kunna leva med den här podden i många år eftersom du uppmanar dem att stanna och lyssna på ja, det. Ja, men och, också men. att
0: vi, är, vi, är, liksom, vi ja. är, är över en timme in och vi är bara på 1970
1: nu. Oj, oj, oj. Ja. Ja, och du, och du sa att det kommer att bli svårt att få två timmar. Ja, jag tänkte att prata om sitt favoritband. Det avhandlar man väl på några minuter, tänkte jag. Men nej, ja, ja, jag nej, jag det är, det är imponerad är. över att vi har haft så mycket att säga. Och det är också ganska. För Jag nämnde i början att jag är inte så mycket aktiv lyssnare av varken Pink Floyd eller Queen eller utav de andra banden som, som jag har levt med så länge. Men jag har ju lyssnat på dem år ut och år in då och då. Så det var en fantastisk resa som du tar med mig på att få återuppleva dem här. För när du sitter och rabblar låtar och skivor, ja just jag den! Ja just är den! Och att få ekos som en sån där grej, ja just är den! Det är ju nästan värt en flaska champagne kan jag ju säga.
0: Mm. Nej men alltså de, den här låten, den är 23-33 lång. De la tre månader på den. Oj. De var i tre olika studios. <laughs> alltså de här killarna var... Nu hade de hittat sitt sound. Och de tyckte att det var cool det de gjorde. Det börjar alltså med att, att då Richard Wright upptäckte den här tonen. Så när han släppte den genom en Leslie Speaker. Ah. Så fick han den här ubåtsljudet uh,
1: och en, en Leslie Speaker det är ju ett sätt att få ljudet att flacka för den högtalaren roterar
0: mm, så att, då, och de höll på med det här och de höll på. De, de blev liksom besatta av det men när de då, när den här låten kommer igång och man hör texten så förstår man hur fruktansvärt duktiga de har blivit, för det första så har Gilmore hittat sin röst här och deras eh, texter Strangers passing in the street by chance two separate glances meet and I am you and what I see is me.
1: Det var mycket så på den här skivan och, och även framåt att David Gilmour skötte lidsången och Roddy Waters sjöng andra stämman men att det var liksom Gilmour man hörde. Men De fick ju ett väldigt kraftigt sound på sången. De kunde sjunga mjukt men ändå väldigt fylligt i och med att de täcker upp helt olika saker med sina röster och det där var ju ett knep som de tog till när de ville liksom ge extra styrka. Och jag tror att just den här har väl en vers som är stämmer om jag inte misstar missta mig helt.
0: Ja, och de... Alltså, det här och gjorde de det ligger
1: längst fram liksom.
0: Ja, och efter det här så fick de idén att de skulle ha en konsert i Pompeji. Det här var alltså 1972. Och då framförde de främst låtar... Eller de framförde Echoes, det är väl den man minns. Sen gjorde de också Careful With That Axe Eugene och lite andra låtar. Men de gjorde Echoes i, utan publik i Pompeji. Vilket är typ en av de coolaste scenerna jag någonsin har sett. Alltså när de står där i sina 70-talskläder utan tröjor och spelar inför en tom <laughs> uh, amfiteater i Pompeji. Fy fan vad häftigt det är att
1: se. Har man inte sett den så ska man se den. Men det gäller ju igen det här att du får inte ha bråttom. Utan du måste, du måste låta det ta sin tid. Efter Medals kom det ju Obscure by Cloud. Så vi är alltså inne på 1972. Vi har fortfarande sett att det har varit ett album varje år från Pink Floyd. Och det ska ju snart komma att sluta. Men vad hade vi för spår på den skivan? Jag har den kanske liggande här alltså, i och för sig. Det här
0: är en av Pink Floyds bästa skivor. Men... Eftersom den ligger mellan två av de största, mm. så hade den liksom på något sätt följt skuggad. För att före medal som vi precis gick igenom, eh, som är en eh, ett storslaget verk. Eh, så, och, och då efter skivan som kommer efter, som kanske flest känner till Dark Side of the Moon, <laughs> så kommer Obscured by Clouds, som är en fantastisk skiva. Eh, titelspåret är väl kanske inte min favorit. Eh, däremot Uh, har vi en låt som heter What's the Deal? Mm. Som är en av, de, en av mina favorit Pink Floyd-låtar, måste jag säga.
1: Skivorna är fortfarande omärkta, så publiken förväntas fortfarande känna igen igenom slagen. Liksom.
0: Mm. Så en av mina favoritlåtar från Obscured by Clouds är What's the Deal? Just det. Uh, som är, enligt mig, är också en, en låt som jag har upptäckt på äldre dagar. Uh, vissa album som får liksom växa till sig med, med tiden uh, och här, är, här, här har de uppnått en studiokvalitet som är alltså remarkable för hur bra Obscured by Clouds var rent ljudmässigt uh, och sen finns också Childhood's End som enligt mig är värd att, att lyfta upp och där har man ju då gjort en remastering man har gjort det flera gånger har man remasterat den, men, men det är väl de låtarna som jag tycker att det är, är nämnvärda på den skivan, men sen var det ju också så kort tid innan <sälva> själva kronjuvelerna släpptes.
1: Ja, så den, nog har den hamnat lite grann i skimmundan skulle jag säga.
0: Ja, och här är ju också omslaget. Det är väl kanske, kanske deras sämsta. Var det den med örat, eller vilken var det? Uh, nej, det här är omslaget. Det är bara det är bara blur.
1: Ja, det var den. Ja, Det var den som mm. hade de här. Uh... Just det, ur fokusbilden. Ja, det var Men var det som hade gjort den? Var det också hypnosis, eller? Det undrar jag om...
0: Uh, det är nog kanske också hypnosis, ja, men, men jag förstår mig inte på... Jag har aldrig <laughs> förstått mig på det omslaget.
1: Uh. Men man kan väl säga att vid det här läget, och det kommer jag också ihåg från en recension av skivan som vi ska prata om i nästa avsnitt så inleds ju recensionen med att man säger att ja, här är ju ett av de band som har hållit på längst som nu har släppt en uppföljare och det, det man kan säga det är ju att som en liten teaser, det är att för första gången så blir ett progressivt album. Nu har de ju gått från att vara avantgarde till att vara lite grann progressiva. Eh, världens mest sålda skiva. Och Det här kommer ju att hända en gång till några år senare. När Meatloaf släppte eh, Bat Out of Hell. Men eh, och de som Camping Floyd vet väl vad vi pratar om. Och för övrigt så får jag säga tack för den här gången och jag hoppas att ni lyssnar.
0: Ja, vi, det vi ska göra Det här kommer ju faktiskt, Anders, att bli tredelar tror jag. jag tror att det kommer att bli tredelar Där kommer Det kommer att bli två ja, Du säger det, men det visar sig Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time